1: Vítek a pan VK jsou na chystání, takže já nebudu zdržovat, uvidíme, uslyšíme a jdu to vyjistit, zda všechno ještě přes mobil. Vítku, nechám to na tobě, já se odmočím a jdu to tady koumat.
0: Ahoj, Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače v pátečním vysílání Svobodného vysílače. Jsme rádi, že se k nám připojili i dnes. Martin ještě se pokusí vyřešit, protože je to trošku jako hlášení na nádraží Českých drak, že právě vlak do Chomutova odjede právě v 7 hodin, nebo respektive 19 hodin 45 minut, což je za chvilku. Takže doufejme, že ten náš vlak vystartuje a dojede úspěšně do cíle až do konce do té 10. hodiny. Takže já vás všechny zdravím a zdravím i TVVK. Ahoj.
2: No, ahoj Vítko, ahoj, Martina, Martina tam někde něco někde šteluje, takže doufám, že nás slyší. Já tady byl dneska včas zase to napojování, že jo, taky trvalo nějakou dobu, než se to prostě všechno zaktualizuje, takže já vás všechny zdravím, my se pustíme do prvního tématu. Vítek neví vždycky nezná, že jo, protože na to nemá čas vždycky ten poslední článek to poslední téma, že jo, nemá naštudovaný. To si většinou, většinou to vychází tak, že v ten pátek je vždycky prostě Nějaká jobovka. Jo. <laughs> Hlavní zásadní téma. To je prostě to vycházím vždycky na pátek, eh, protože to je samozřejmě i v Talmudu, že jo? Protože eh, <hým> to je jako, dá se říct, jako závěr, že závěr, úplně závěr pracovního týdne, potom je šábes a potom je začátek nového týdne, to znamená sluneční den, že? neděle, Sunday. Sluneční den, protože samozřejmě týden začíná vždycky nedělí. To, že v Evropě začíná týden pondělkem, to bylo na jednou diskuzi. Mimochodem velice poměrně děsivou. Proč uh, církev udělala prvním dnem pondělí a nezůstalo to jako v protestantských zemích neděle? To je... Huh. To to má velký přesahy. Ale na to nemáme čas, samozřejmě. My se pustíme do hlavního tématu, kterým je tedy já teď jako moderátor, že jo, tě nechci zastupovat výtku, ale došlo k k neuvěřitelné věci. Já jsem o tom psal, já jsem varoval předtím, ale je to tady. Chtějí moc, chtějí válku. Chtějí válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Dva senátoři vystoupili teď před několika hodinami v americkém kongresu, zvolali si novináře a oznámili, že pokud Rusko zautočí jadernou zbraní na Ukrajinu, Severoatlantická aliance vstoupí do války s Ruskem, a to i přesto, že Ukrajina není členskou zemí Severoatlantické aliance. A to kvůli tomu, že když dojde k expozi jaderné zbraně na Ukrajině, tak ta radiace ohrozí Uh, ostatní země, uh, severatlantické aliance a ta radiace bude útokem na země, na to a dojde k aktivaci článku 5. Uh, takže tohle by bylo první téma výtku a potom bychom plynule přešli na ty další. Takže ty uvedeš ty další a já začnu tady tím.
0: Já si myslím, že to je velmi důležité. Můžeme přímo plynule navázat na to, co si teď rozil v rámci toho tématu. Myslíš tedy, že v rámci jakéhosi konfrontačního schématu, které Spojené státy zvolily vůči Rusku, takže to přeznamenává jakýsi čas, který zbývá do amerických voleb, který samozřejmě může ty věci velmi dramaticky zvrátit a to zacílení američanů přetvořit na jinou lokalitu, na jinou světovou lokalitu od té Ukrajiny? Protože mnozí američané, mnozí američtí politici se nechali slyšet, že podpora Ukrajiny není životním cílem američanů, takže teď tohle, řekněme, schéma přehodnocují a potřebují to. Vítko,
2: je, je, to, je to naprosto jednoduché. Ve chvíli, kdy budou Spojené státy ve válce s Ruskou federací, tak první otázkou, která je bude zajímat, je válka s Ruskem. V tom okamžiku skončí všechno, ostatní už je přestanou zajímat e, ceny piva, ceny paliva, tohle to všechno skončí, protože okamžitě bude mobilizace v celých Spojených státech. trafty, odvody a do války. A co je třeba říct? Uh, oni nemůžou připustit návrat Donalda Trumpa do Bílého domu A nemůžou tam dopustit ani návrat, nebo příchod uh, DeSantis z Floridy, protože oni vědí, že když něco udělají s Trumpem, kdyby ho třeba jinak krásně zavřeli, tak oni tam mají druhýho Trumpa, ještě horšího z jejich pohledu, DeSantis. Že jo? Takže to je prašť jako uhoď. A teď? Uh, k čemu došlo? protože to si musíme rozebrat, to je zásadní. Určitě sledujete různá média, jak alternativní, tak i mainstreamová. A vidíte, že i mainstreamová už začínají horko, těžko, v potu tváře, u oltáře, začínají přiznávat tu tragickou situaci ukrajinské armády na frontě. Ta ofenzíva je tak dodrbaná, je tak neuvěřitelně spackaná, že konec. Už žádné další peníze, už žádné další zbraně Uh, Ukrajina končí, Rusové si to rozeberou tam na prohočinitele, Poláci si tam udělají pro sebe na západě a tak dále a dojde k rozpadu Severoatlantické aliance, protože dojde k naplnění varování, které minulý týden vyslal bývalý šéf a generální tajemník NATO, eh, Anders eh, Rasmussen. dneska pracuje jako poradce Zelenského. Minulý týden řekl, že když nedostane Ukrajina, na uh, samitu NATO ve Vilniusu uh, 11. a 12. července příští měsíc pozvánku do NATO. Takže se Ukrajina zařídí jinak podle sebe a že si pozve koalici ochotných kdo to je? No to jsou země severoatlantické aliance, které e, lze charakterizovat jako chci války. To jsou chci válkové. Kdo to je? No to je Fiala jeho banda, e, to je Moravěcký a jeho banda, to jsou všechny ty tři státy tam nahoře, to, co mělo být původně součástí e, žeho Sovětského svazu tam to jsou náckové od Estonska dolů, prostě Lotyško-Litva, e, tam prostě stále měl udělat ně, něco s tím, aby to prostě nějakým způsobem e, bylo, e, bylo zbavený, denacifikovaný, že jo, jako se o to pokoušeli tady v Německu, v západní spojenci a tak nějak se jim to tak trochu povedlo, ale ne zase moc. No, ale e, ta koalice ochotných to by byly všechno členské země Severotlantické aliance, které by chtěly, jako chci válkové, by chtěly, chtěly, chtěly jít do války na Ukrajině. Jenže pak je tady velká skupina dalších zemí v čele se spojenými státy mimochodem, kteří nechtějí do války na Ukrajinu vyslat svoje vojáky. Nechtějí a to fakt jakože fakt ne. No a co by to znamenalo? Dámy a pánové, no zkuste se zamyslet. Máte situaci, ukrajinská ofenzíva jde do rohlíku. To znamená, to je v rohlíkách, to je konec, tam je to vyřízený. A co dál? Všechny ostatní země zač- přes, začnou říkat, hm, nejde to. Hm, to, je prostě, to je na levačku. E, asi se musí začít jednat s Ruskem. A celá kampaň v nach Osten padne. A zhroutí se. Tak jak to udělat, když ukrajinská AFU e, není schopná porazit Rusy? Není schopná, ne, porazit Rusy, oni ani nepotřebují porazit Rusy. Jediný, co bylo úkolem ukrajinské armády, je vybojovat nějaký dílčí úspěch obsadit nějaké větší město, aspoň 50 tisíc obyvatel, 100 tisíc by bylo lepší, nějaké město, tam jich je spousta. Oni obsadili za tři týdny té ofenzívy 8 vesnic. Posunuli se asi o 3 kilometry. 8 vesnic, ale prosím vás, těch 8 vesnic se nachází v takzvané šedé zóně, to znamená přímo na frontové čáře která není obsazená ani jednou z armád. To jsou vesničky, které jsou v šedé zóně, které jsou před ruskými zákopy, před ruskými liniemi. Abyste rozuměli, tohle to třeba vůbec se nedozvíte ani na českých médiích. Tam přinesla redaktorka novinek CZ, dezinformační článek, že ona tam přijela, oni tam vyslali e, reportérku přímo novinky, tam vysleli reporterky, já jsem se na ten reportáž díval, mě, mě se chtělo zvracet, protože to byly takové dezinformace, že jsem chtěl zvednout telefon a zavolat jim do redakce, proč šíří takové nesmysle. Obsazení obce, to není obec, to je rozmácená vesnice, že uh, neskučno je <laughs> v šedé zóně to je frontová linie. V angličtině, protože oni rádi používají angličtinu, no, že jo, v Praze, v těch redakcích, jako jsou seznamy a novinky, tak te, to, tomu prostoru se říká no man's land. Země nikoho. A to je frontová čára. která je široká asi 5 kilometrů. Na jedné straně té čáry jsou, je frontová linie Ukrajiny, na druhé straně o 5 kilometrů dál té čáry jsou je linie ruská a mezi tím je země Niko. To je šedá zóna. No, a oni tam, Ukrajinci obsadili nějakých osm vesniček. Teď Rusové tam na ně střílí, házejí tam na ně prostě bomby a oni se musí pořád přesunout, protože uh, tam se nemůžou nějakým způsobem zabydlat, protože to je uh, uh, ostřelovaný území. Takže, če, takže co, dos, dosáhli, uh, co dosáhli Ukrajinci? No, vůbec nic. A oni potřebovali velkou výhru, velké vítězství. Mluvilo se, když si p- vzpomenete, jak podol, že jo, ty jeho <coughs> translitanie typu e, do konce loňského roku budeme e, na Krymu a budu se procházet po Sevastopolu, že jo. Už měl konce minulého roku. Ale teď zase nedávno říkal a to je zpátky, to bylo v březnu, kdy říkal, že už do konce června a to je teď vlastně za chvilku, že prostě bude Ruská fronta rozdělená tak, že Záporuží a Kherson bude rozdělený a že už bude obsazený Melitopol a že už se budou řídit na Mariupol a celý to prostě bude úplně rozdělené. No a ono se to nerealizuje. A proč oni potřebovali modelový příklad nějakého velkého, krásného, nádherného vítězství? No, aby mohla přece před vlastními voliči, ne před politiky, pozor, něco jiného, ale před voliči v jednotlivých zemích dál probíhat finanční kampaň na podporu, na peníze a na vyzbrojování Ukrajiny. Protože kdyby šlo jenom o ty politiky, dámy a pánové, tak Zelenský a jeho Melody Boys a jeho slavná Afu nemusí dělat vůbec nic a nemusí ani bojovat, můžou se tam prostě vrtat prstem v nosu a nemusí dělat žádné ofenzívy. Kvůli nim to dělat nemusí, ale oni to musí dělat, ty výsledky, aspoň nějaké symbolické, že nějaké velké město obsadí a dobijou na těch rusech, aby ti politici v těch zemích Evropské unie měli alibi před svými vlastními voliči. Protože ti voliči nedovolí těm svým politikům, aby posílali dál peníze na Ukrajinu bez efektu a bez výsledku. A teď nemluvím o lidech, kteří jsou proti válce, jako různí e, nám říkají prostě mírové. Ne, 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 já teď mluvím o lidech e, jako jsou různí chci válkové. Protože ti začnou říkat, no tam to nefunguje. To znamená, oni budou říkat hm, udělejte něco jiného a peníze už tam neposílejte. A když to nezvládnete, když to nepůjde, no tak my už vás volit nebudeme. Ti politici v té Evropské unii mají strach z vlastních voličů, protože se blíží volby. A jestli hledáte příklad, kde to takhle přesně funguje, tak se podívejte, jak to dopadlo na Slovensku. Jak dopadla ta vláda na Slovensku. Je zlikvidovaná. Úplně zlikvidovaná. Vládní strany dneska mají preference, že se nedostanou do jejich parlamentu. Do té národní rady. To jsou mají jedno vládní strana, která vyhrála volby a má dneska, jsem se díval, jedno procent volebních preferencí za pouhé nějaké dva roky nebo za kolik. Co to je? Jak k tomu došlo? No, tak pomohla tomu samozřejmě vodíková krize nebo ne Vodíková, zatím ne, naštěstí, ale covidová krize. Ha, vodíková, no doufejme, že ne, pán Bůh nám zlé pryč. A to je jedna věc, která tomu pomohla, ale především válka na Ukrajině. To je to hlavní. Když si otevřete slovenská média, teď nemyslím alternativu, ale mainstreamová, Tak si tam dočtete, jaké obrovské problémy jsou ve společnosti. Zdravotnictví je v kremačním stavu. Tam prostě můžou nemocnice zavřít a udělat z nich krematoria rovnou článek, jsem tam četl, že, že takový hodně jako sarkastický, že jsme ve stavu, kdybychom mohli transformovat všechny slovenské nemocnice na krematoria, protože to bychom ušetřili a zhruba tak nám na to zůstávají peníze. Takovéhle komentáře tam prostě jedou na těch slovenských médiích a znovu to říkám, to jsou mainstreamové servery. A v téhle situaci ta vláda, která skončila, nebo skončila, teď tam mají tu stále ještě bez důvěry tu novou náhradní, tu uh, úřednickou, tak uh, kdyby oni uh, prostě měli nějakou sebereflexy, tak oni by dělali politiku jinak, ale oni všechno odevzdali Ukrajině, uh, odevzdali jim jediný svůj uh, páteřní radar, že jo, odevzdali stíhačky a (laughs) spousty tanků a tak dále. No a výsledkem je, že ta společnost začala uvědomovat, že jako v České republice, to není naše vláda, která by se starala o nás, to je vláda ukrajinská, která se jako vedlejšák dělá vládu tady a Slovensku. Řekli, jo, to znamená, my tady jsme, my tady máme svůj domov, ta vláda by se měla starat o nás, ale ta strana, která je u moci, ta vládní nebo koalice, že, který, kteří jsou u moci, tak e, by měli přece těm lidem e, na ně dívat se jako na první, to znamená na prvním místě, že to znamená jejich problémy, jejich starosti řešit a tak dále, ale ne, Ukrajina na prvním místě, to samé jako v České republice Fiala a jeho banda, to znamená všechno Ukrajina na prvním místě. No a podívejte se, eh, padla vláda, skončili tam v rámci imploze, protože to se rozpadlo zevnitř, to, že ta vláda se tam rozpadla, eh, není zásluhu opozice, ale oni se rozpadli mezi sebou. To je jenom ukázka toho, jak to prostě dopadlo mezi sebou. A něco podobného e, dost brzy čeká i Českou pěti koalici. Ale. E, ha, tam ještě musí dojít k nějaké té katarzy, eh, aby to bylo v nějaké době před těmi volbami, aby se to nějak prostě ještě trošku pomohlo se tomu a tak dále. Ona ta vláda potom stejně padne, eh, protože Piráti už taky mají takový různý hejble a říkají si, eh, ta vláda má tak negativní profilaci, že nám to škodí. To stačí se podívat na ty diskuze Pirátů, že na těch jejich četech, co tam mají, jak tam říkají, škodí nám to, měli bychom vypovědět koaliční smlouvu, škodí nám to, a pak je tam druhá skupina, chtějí ponechat a tak dále. E, to znamená, neustále ta e, bitě koalice jakoby se kolíbá ze strany na stranu. Ale, co je důležité, že ve chvíli, kdy e, dojde ke konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, tak v tom okamžiku dojde k vyhlášení válečného stavu a žádné volby nebudou. Protože v válečném stavu se volby odkládají. A představte si odklad amerických prezidentských voleb, který by vyřešil úplně všechno americkému deep Všechny problémy. V rámci válečného stavu, odklad americký vol. Rusko bude obviněno, že odpálo jadernou zbrání na Ukrajině v rámci provokace a na to jako celek vlítne na Ukrajinu. A vlítne jako celek, protože si nemůže dovolit, aby některé země tam šly jako koalice ochotných a druhé země by tam nešly, protože by došlo k rozštěpení aliance. Oni potřebují alianci udržet pohromadě. Ale bohužel nelze v téhle chvíli, když ukrajinská armáda spackala ofenzívu, nelze už to nechat jenom na Ukrajincích. A to je, ta, to je ten vzkaz, to je ten message, který přišel do Washingtonu. To znamená, Ukrajinci nejsou schopni udělat výsledek na té frontě, abychom my jako američané, že jako Němci, jako Češi, jako Poláci, jako Francouzi, jako Italové, abychom dál mohli té Ukrajině posílat peníze, zbraně a munici, protože začneme ztrácet podporu našich vlastních voličů a když nešlápneme na brzdu, skončíme jako vláda Edy Hegra na Slovensku. Pro ně je to doslova otřesný, nejotřesnější případ a příklad to, k čemu došlo na Slovensku. Pro ně toho se nechtějí dočkat. Proto oni potřebovali od Ukrajiny jedinou věc. Udělejte výsledek, udělejte výsledek na frontě, eh, abychom ho mohli prodat doma v našich médiích, našim voličům v našich zemích. Budeme to potom vysílat od rána do večera a díky naší vládě a díky Fialenkovi a Díky všem těm nám, že jo, naší pomoci se podařilo ukrajinské armádě provést a zařídit obrovské vítězství, vyhnání ruské armády a teď by řekli nějaké velké město z Melitopolu nebo tohleto, že jo, velké vítězství a v tom okamžiku by peněženka, jednotlivých států se Ukrajině mohla otevřít úplně naplno a nikdo z občanů by necekl ani, ani ně. Protože lidé by si nedovolili při pohledu na vítězící ukrajinskou armádu říct, no tak teď jim nedáme už žádné peníze. No to by nepřicházelo v úvahu. Naprosto by to nepřicházelo v úvahu. Proto ti politici v Evropě potřebovali vítězství, nějaké hmatatelné vítězství Té ukrajinské armády, aby ho mohli prodat svým vlastním voličům a aby neriskovali podobný nebo stejný osud, který potkal slovenskou vládu Edy Hegera. To je přesně to, co mělo být učiněno. A jak to dopadlo? Ukrajinci selhali na celé čáře. Nedokázali přinést výsledek. A přichází tedy druhé dějství. Co teď budeme dělat? Otázka. Ukrajinci už neudělají vůbec nic. A jim nasuneme, kolik chceme zbraní, oni nejsou schopni s nima udělat vůbec nic. Protože to, co jim chybí, to jim nikdy uh, vyrobit a
3: <laughs>
2: naskladnit nemůžeme. A to jsou vojáci Severoatlantické aliance. To je jediná věc, kterou nelze vyrobit a dát do vagónu a do letadla poslat prostě na Ukrajinu. To je třeba schválit, to je třeba zorganizovat a hlavně získat podporu evropské a americké a obecně západní veřejnosti. Protože ti politici nepošlou svá vojska bez podpory vlastní veřejnosti. To je vám doufám jasné. Musí totiž přijít něco, čemu se říká veřejná objednávka. A veřejná objednávka je, aby v ulicích se začal ozývat řev vyšlete vojska na Ukrajinu. Putin udělal něco strašného, vyšlete vojska na Ukrajinu, aby obyčejní lidé volali a křičeli, chceme válku, pošlete. NATO na Ukrajinu a začaly by demonstrace a NATO musí na Ukrajinu. No a to je veřejná objednávka, na kterou následně Severoatlantická aliance kladně odpoví a reaguje. Protože jakmile bude veřejná objednávka v evropském respektive v aliančním prostoru, tak v tom okamžiku se nebudou politici už ani ve Spojených státech zdráhat vyslat e, vojska to na Ukrajinu proti ruské armádě. Takže to je výsledek. No a k čemu došlo? Protože to je ta základní, e, úplně klíčová pointa. Senátor Lindsey Graham vystoupil dneska v, v Senátu, udělal tiskovou konferenci a svolal všechny novináře a televizní stanice a měl tam krátký projev, kdy řekl, že na bezpečnostním výboru prezident Joe Biden předložil důkazy o tom, že Kreml a Vladimir Putin chystá a opravdu, doopravdy chystá a připravuje Úder jadernou zbraní na Ukrajině. A následně senátor se podíval do kamery, přenosové kamery a zahájil přímou řeč přímo k ruským generálům, přímo k něm a začal říkat, pokud to uděláte, pokud poslechnete ten rozkaz, tak uh, přijde strašlivá odezva od nás od Severoatlantické aliance a v té chvíli budete ve válce s NATO. Protože on on řekl, že si nedokáže představit, že by země NATO akceptovaly a jenom tak se dívali, jak jejich země zamořuje radiace z Ukrajiny. Radiace z ruské jaderné zbraně, která se potom začne šířit nad zeměmi Svratlantické aliance. No a co co vlastně dokládá vážnost té situace? No, že ve stejné chvíli, kdy Lindsay Graham hovořil na americké televizi, tak ve stejnou dobu, přibližně ve stejnou dobu, ruská FSB v Rusku E, zadržela pašeráky a gang pašeráků, kteří se snažili z Ruska vyvést izotop Cezium 137, který měl být dodaný na Ukrajinu k zorganizování provokace proti Rusku. Cesium 137 je štěpný materiál, který vzniká po expozi ruských vodíkových hlavic a e, protože se Jedná o ruské CS-137, tak pokud tahle látka se rozptýlí na nějakém místě Ukrajiny nějakou konvenční bombou, nějakou silnou, že jo, a která bude jako simulovat jaderný výbuch, tak se obviní Rusko z použití jaderné zbraně, přijde tam Mezinárodní organizace pro atomovou energii, nazbírá vzorky. Zjistí, že se na tom místě té expoze nacházejí izotopy, které obsahují tzv. izotopový marker, to je stopa, že jo? která odpovídá ruskému CZU-137 z ruských jaderných zbraní. Protože každé, každá jaderná zbraň, nebo takto lépe řečeno, Uh, jednotlivé jaderné zbraně jednotlivých, uh, voj- jednotlivých uh, nukleárních velmocí, jako je Rusko, jako jsou spojené státy Velká Británie, Francie, Čína, uh, taky Izrael samozřejmě, uh, tak uh, všechny tyhle ty země mají uh, určité vlastní konstrukce jaderných zbraní. Když mluvíme o jaderných zbraní, mluvíme o termonukleárních zbraních to znamená dvoustupňové hlavice které nejprve tedy vyrábí nebo jsou štěpné a neutrony ze štěpení nastartují na druhém stupni fúzy deuteria tritia. A při vlastně explozi těchto hlavic různých zemí dochází k tomu, že následkem jsou vytvořeny typické a charakteristické izotopy a směsi izotopů, které jsou doslova jako otisk Prstu. To znamená, můžete říct, která bomba kde explodovala. Když nazbíráte izotopy na e, ruské jaderné střelnici, že? nebo na sovětské tehdy lépe řečeno, že jo? v Semipalatinsku, e, tak tam máte typické izotopy, které jsou typické pro sovětské jaderné zbraně. Stejně tak, kdybyste v Tichomoří e, sbírali některé izotopy, například ve francouzské Gvajáně, tak byste tam viděli izotopy a našli byste tam izotopy, které jsou charakteristické pro francouzské jaderné zbraně stejně tak, kdybyste hledali stopy po britských jaderných zbraních a tak dále. A tak a dále.
0: Izrael třeba, v Izraeli taky třeba, že jo? Ano, přesně tak,
2: přesně tak, přesně tak. Takže ten plán je takový, že je třeba ukrást Rusům určitý objem štěpného materiálu nebo následků následku štěpení, to znamená izotopu vzít uh, ty izotopy a převést ty na Ukrajinu a tam rozptýlit. A když tam přijde jakákoliv agentura uh, na jadernou energii a začnou tam měřit a odebírat vzorky, tak zjistí, aha, tohle to jsou izotopy, které odpovídají ruským jaderným zbraním. Je to jako otisk prstu. A v tom okamžiku to bude rozhodnutí mezinárodní agentury a v tom okamžiku bude Rusko obviněno, že odpálilo, že udeřilo na Ukrajinu jadernou zbraní. A v tom tom okamžiku v té chvíli si puste nebo si domyslete důsledky toho videa se senátorem Lindsey Graham. Protože ten Úder na Ukrajinu, ten zinscenovaný úder, bude označený za ohrožení zemí Severoatlantické aliance radiací, kterou okamžitě začnou registrovat všechny měřící stanice v celé Evropě, začne to ohrožovat země NATO a v tom okamžiku dojde k aktivaci článku 5, to znamená, celá aliance byla napadená ruskou radiací, i když nedošlo k primárnímu úderu na členské území aliance, ale je to radiace, to je prostředek boje, samozřejmě je radiace prostředkem boje konec konců, tak bude řečeno, byli jsme napadeni a v tom okamžiku všechny země odhlasují vstup na Ukrajinu. V tom okamžiku. Ale pozor, v té chvíli už si ani takoví ti zpátečníci nedovolí říct, ne, 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 my tam žádné vojáky nepošleme. Protože už to bude v jiné situaci. Už žádný politik si nedovolí se stavět proti vyslání vojsk na to, na Ukrajinu. A to z toho důvodu, že bude vědět, že když proto zvedne ruku ten politik, že dole od veřejnosti už, se, už nepřijde žádný křek. Protože bude existovat ve společnosti v té chvíli a v tom okamžiku, o to se postarají mainstreamová média, která budou od rána do večera pojedou reportáže, jak se zvedají úrovně radiace na celou Evropou a nesmíte vycházet. Zákazy vycházení, válečný stav vyhlášený na území celé Evropy, s štěstím bez sebe, válečný stav, zákaz demonstrací, zákaz shromažďování, zablokování webů. V době válečného stavu je neomezený státní Rozpočet kasa je otevřená, můžou se dělat jakékoliv výdaje bez výběrových řízení. No prostě, no, no. Péťa, to je ten vlhký sen. Válečný stav, vlhký sen, doslova pro Péťu. To znamená, a nejenom pro něho, pro všechny politiky. To znamená, v tom okamžiku, v té chvíli, by přišla ze zdola veřejná objednávka. Lidé by byli stejně jako během covidu zblbnutí a už tady teď prostě radiace, radiace, radiace. No a co, aby to nebylo ještě horší? No je jediná možnost, musíme vyslat naše vojska na Ukrajinu a musíme to tam ukončit, řekne Fiala. Vystoupí v televizi, není jiného zbytí, musíme to udělat, musíme mít k tomu odvahu, musíme převzít tu zodpovědnost, musíme tam vyslat naše vojáky a musíme to tam ukončit. Rusové už nemohou si tohleto dovolovat, to překročili veškerý čáry, teď my tady máme radiaci, už nemůžeme to dál tolerovat a v tom okamžiku bude mít podporu celé veřejnosti, minimálně té mainstreamové. V tom okamžiku, v té chvíli. A jedině tak je možné, zachránit jejich plán na válku proti Rusku. Když to neudělají, tak celý ten projekt se zhroutí sám do sebe. Zmizí občanská podpora. Lidé bez výsledků ukrajinské armády ztratí podporu pro další financování. Politici se tomu budou muset přizpůsobit a celé to skončí. A to bude znamenat co? Vítězství Ruska a Vladimira Putina. Vítězství. Takže jak se ukazuje, ten výrok Andrze Rasmusena z minulého týdne to bylo varování, respektive dámy a pánové, vydírání. To bylo vydírání. On to řekl úmyslně. On řekl, že když nedostane e, Ukrajina na summitu ve Vilniusu pozvánku do NATO, že se zařídí jinak. A podívejte se, uběhl jeden týden a už e, ruská FSB e, tam zadržela e, skupinu, která chtěla vyvést cézium na Ukrajinu a už američtí senátoři varují a vysílají přímo v přímém přenosu varování ruským generálům, aby nepoužíval jedrné zbraně, že když to udělají, tak na to vstoupí do války s Ruskem. Takhle daleko jsme došli za pouhý jeden týden, dámy a pánové. Minulý týden to bylo jenom o tom, jestli Ukrajinci někam postoupí nebo nepostoupí. A bylo to jenom o tom, jak dopadne Petrohradské ekonomické fórum. Bylo to jenom o tom, jestli tedy. Na té Ukrajině teda se ukáže, že (laughs) Ukrajinci prostě na to nemají a že se to začne tak nějakým způsobem jako posunovat ke konci toho konfliktu, protože Ukrajina zkrátka se úplně vyčerpá. No a podívejte se, uběhl jeden týden a všechno už je to úplně někde jinde. To znamená, oni si zhodnotili za ten týden ve Washingtonu, oni si zhodnotili, že Ukrajinci už neudělají vůbec nic, myšleno je jejich armáda, vůbec nic. A jedinou možností, jak to tam zachránit, je nasunout tam vojáky zvenku. Logicky se alianci, ale k tomu je potřeba záminka a hlavně veřejná objednávka obyvatelstva západních zemí. A veřejná objednávka zatím nebyla vytvořena. K tomu je potřeba ušít na Rusy nějaké obvinění. A nejlepším by bylo, že se řekne, Rusové zautočili na Ukrajinu jadernou zbraní. To by totiž zaručilo veřejnou objednávku, která by přišla od obyvatelstva ze zdola a politici by blahoskloně občanům vyhověli. A přesně tohleto teď oni se snaží realizovat. Vidíte to už v americké televizi, kde dva senátoři varují v přímém přenosu ruské generály. Takže takhle bych to tedy uzavřel, to je tedy první téma Vítku. No, dali bychom si nějakou krátkou přestávku, nějakých 5-6 minut, Martin tam najde nějaké, nějaké bubnování, nějaké písničky a potom bychom
0: se pustili do dalšího tématu. Pojďme, že ne válečné budování, ale budování daleko příjemnějšího charakteru, takže Martine, my si zahráme a potom budeme pokračovat dál. V pořádku, takže jdeme na další téma, které tady máme připravené. Světové ekonomické fórum Klause Schwaba uveřejnilo plán na snížení počtu osobních aut o 75% do roku 2050, protože lidé už nebudou osobní auta potřebovat. Podle dokumentu se budou lidé v 15-minutových okresech pohybovat jen hromadnou dopravou sdílenými auty a za pomoci vlastní síly na kole. Podle dokumentu zanikne potřeba cestovat vlastním autem z místa bydliště. Uhrném tedy zpátky do středověku ideálně, zpátky na stromy, oni tu agendu protlačí za každou cenu, ale dostává to nový nádech, protože je už ani VK nevzrušuje. Nějaké Utajení těchto plánů jako dřív, že. Prostě oni s tím vyjedou na veřejnost a jim to úplně jedno, jestli se někdo přečte nebo ne. Protože dříve aspoň ty dokumenty byly v nějakém režimu utajení, nebo nebyly tak spektakulárně vyhlášené a teď je to úplně jedno.
2: Samozřejmě tam se na to dívá trochu z jiného pohledu. To není zase určitě tak jako brát, nebo dívat se na to, jako, že vlastně někde něco řekne, že jo? A potom to začnou podle něho dělat. Klaus Schwab má úplně jinou roli. Jeho hlavní rolí je samozřejmě posunovat e, do praxe, do reality a do podvědomí veřejnosti to, co se upeklo v rámci Komise 300. To je úplně to samé, jako dělá George Sereš a teď momentálně jeho synex Alex. Synex. Že jeho syn Alex teď převzal po George Serešově jeho impérium, že jo, a bude sypat ještě víc peněz do všech těch organizací, které implementují e, takzvané občanské společnosti, to znamená intervenční organizace, které mají zavádět neoliberalismus prostřednictvím dosazování vlastních skorumpovaných kádrů do vedoucích funkcí v jednotlivých zemích. To je jejich hlavní úkol. A každá národní vláda musí okamžitě skočit na všem nevládním organizacím všem neziskovkám šlápnout jim pořádně na krk a ukončit je. Protože pokud někdo chce dělat politiku, ať si založí politickou stranu, nebo politické hnutí, ale aby neziskovčíci dělali politiku, aby korumpovali procesy, politické procesy, ovlivňovali politické procesy, aby čerpali peníze od někud ze zahraničí, někde z různých fondů, různých sourošů a podobně, to nemá přece s demokracií vůbec nic společného. Proto já doufám, já věřím, že když teda teď jsme mluvili o těch procesech před chvílí, tak na tom Slovensku tam budou mít prostě ty nové volby, že jo, ty předčasné volby na podzim, myslím, v září, nějak koncem září. No, tak pokud to dopadne tak, jak to tam ukazují ty průzkumy, tak e, senat teda Robert Fico nezapomene na to, e, co má udělat a opravdu skutečně ukončí neziskový sektor. To je na Slovensku, protože jinak mu tam udělají znovu revoluci. To můžete Robertovi poslat e, ode mě doporučení. Nesmí na to zapomenout. V okamžiku, kdy to neudělá, udělají mu tam do roku, do 18 měsíců, tam má znovu povstání v ulicích, znovu barevnou revoluci a tentokrát to bude mít v rukách Alex. Soroš. A ten se nezakecá. To nebude takový láž o pláž jako v roce 2018. Ne, ne, ne. Tam půjdou přímo po krku. Ficovi a jeho, jeho smeru. Zcela jednoznačně. Takže já věřím, že on se poučil z toho, co proběhlo, zcela jednoznačně a musí si uvědomit, že neziskový sektor, to, když v 90. letech začal neziskový sektor, tak si lidé mysleli naivně, bláhově, no jo, to, to jsou ti, co pomě- pomáhají lidem, e, co to mají špatný se zádama, důchodcům a takhle. E, ano, ano, samozřejmě. To, to tak bylo schválně udělané, aby se lidi mysleli, že tohle to je funkce neziskového sektoru nevládek, nevládních organizací a podobně, ale to byla maskírovka, protože většina těch neziskové, která se potom etablovala, tak to byly politické subjekty, nátlakové lobestické organizace, dokonce agenti cizích států, napojené na různé ambasády cizích zemí, kam chodili na konzultace, kdo dneška chodí na konzultace, že jo. Tohle to musí skončit. A každá partaj, každá strana, která chce nějakým způsobem zakotvit minimální obrysy národního státu, nemusíme mluvit o o nějakém přehnaném, exaltovaném vlastenectví, ale normální rozumně založený národní stát, to znamená národní zájmy na prvním místě, tak pokud někdo to takhle myslí vážně, tak musí skoncovat s neziskovým sektorem a s nevládními organizacemi. Zcela jednoznačně. To je hlavní politický úkol. A to musí splnit. A voliči musí vyžadovat splnění těchto oprávněných nároků na politiky, kteří chtějí a kteří si žádají jejich voličskou podporu. O to se musí ti voliči sami postarat, aby kontrolovali, že? To znamená, a když náhodou ne, tak tam přichází potom for-checking. Že? To znamená posunutí toho politika do správných mezí a správnou kolej. Takže to, že Klaus Schwab zkrátka si plánuje, že do roku 2050 připraví lidi o tři čtvrtiny aut, samozřejmě on se toho už nedožije i když on asi taky bere že jo, uh, pupečníkovou krev uh, a bere uh, krev z krevní konzervy, že jo. Protože uh, tady ty elitáři, že jo, uh, černá šlechta, to všechno jede na konzervách, na krevních konzervách (tějí) prostě, že o dětské krve všechno, takže protože jinak by se oni nedožili takového vysokého věku, jako si někdo myslí, že oni kouřili, chlastali všechno tohleto, že a oni se dožili třeba 102, 103 let, 105 let, že různí prostě Rockefellerové a Rothschildové a tak dále a
3: (tějí)
2: zkrátka oni mají svoje nějaká privilegia, že jo, to oni mají, ale oni jsou vlastně jenom loutkami celého toho systému. To znamená, mají oznamovat věci příchozí, oni jsou jako zvěstovatele pro ně sice zajímavých věcí, ale pro lidi naprosto tragických věcí. To je, to je, oni jenom zvěstují, jsou zvěstovatele. Takže i Šváb je jenom zvěstovatel, on to nemá z vlastní hlavy, on vždycky něco tohleto jako pustí ven, ale to je připravené jinými společnostmi, jinými organizacemi, které spadají všechno pod komisi 300. No a kdo tam teď jim šéfuje honorárně komisi 300? No to je novej král, ne? Teď už ne princ, ale král, Charles. Takže ten teď šéfuje komise 300. Ale je to honorární funkce, aby bylo jasné. Honorární v rámci komise 300. V skutečnosti to kontroluje samozřejmě všechno. <laughs> Dům Sion.
3: <laughs>
2: Není třeba specifikovat londýnské kanceláře. To je jejich. Celá komise 300 je jejich. Takže. Uh, já bych tady to téma takhle ukončil, protože to bylo zase, zase s přesahem. Uh, máme 2037 výtku. Uh, no, pustíme se do dalšího uh, tématu. Doufám, že tam ještě nějaké máme, protože nevím, kolik těch témat bylo připraveno, takže to budeš vidět líp.
0: Máme tady druhé téma v souvislosti s tím prvním třetí pořadí, takže pojďme na něj. Británii otřásá skandál s uniklou nahrávkou dvou třináctiletých studentek ze školy Anglikánské církve. Ty se, se pohádaly s učitelkou gendrových studií o tom, že jejich spolužačka se přece nemůže gendrově identifikovat jako kočka, protože je dívka a má přece vagínu. Učitelka spustila gendrovou přednášku a dívky zatvrzele odmítaly ustoupit. Padla i výhruška ze školy. Brutální aktivistické zvazácké učitelky opět úřadují, ale ono se opět potvrzuje, že ti normální učitelé začínají být bohužel v menšině, ale co kdybychom počítali s variantou? A to bych se chtěl právě zeptat, že to video bylo zincenované, nahrané, aby se zastrašili případní odpůrci, kterých začíná být víc a víc. To se sice samozřejmě nikdy nedozvíme, jak to skutečně bylo, ale oni mají ty PR, marketingové aktivity zmáknuté velmi bravurně, protože uh, my si přece pamatujeme, jak třeba natáčeli to vylodění migrantů někde na tom řeckém ostrově, které natočil nějaký Čech, nebo jak někdo líknul to video ze CNN ohledně té muslimské demošky po útoku na London Bridge. Já si pamatujeme ve Velké Británii, kde jim rozdali tu rukou transparenty 3, 2, 1, 1, jo. Takže tohle může být taky stejný typ zastrašujícího vid virálu Ach, nějakého. Tohle,
2: tohle, video, tohle video zrovna ne, protože tohle video uniklo nejprve na TikTok, britský mainstream se to snažil umlčet a když už nemohl, se teprve potom to převzal a začal to prostě bagatelizovat, jako, že je to v rámci svobodné diskuze a ta škola tomu vydala jasně, jasně. prohlášení. To je něco jiného, to by mělo trochu jiné. Kdyby to bylo zincenované, bude to mít okamžitě velké impresio, že jo, to bude hned okamžitě hned v první řadě, první meta a hned prostě budou všichni o tom informovat. Tohle to ne, to bylo, to je je jiný proces. (laughs) Velice velice dobrý proces, velice úspěšný proces a to to je práce doma na prvním kruhu. To je to nejlepší. Zlatíčka, že... Zlatíčka na e, první metě, to znamená na vnitřním kruhu, e, výchova v rodině. E, ty dívky, ty dvě dívky, to mají v hlavě srovnaný z domova. Zaplat pámbu, mají. A nenechali si to líbit. To znamená... Uh, to, je, to, je, to je vidět, že tam ještě je nějaká naděje, to znamená, není to tak úplně už zoufalý, že by prostě uh, ty rodiny na to úplně kašlaly, tohle to je správná věc, to znamená, je to vidět i z toho, uh, nebo nevidět, to je jenom audiozáznam, ale je to z toho slyšet, prostě, jak uh, ty dívky prostě si stojí za svým, protože uh, oni diskutují s tou učitelkou, tak to přece není ten nesmysl, dokonce ona tam řekla, it's a lobo, to lobotomie, vymývání mozku. A to je přesně ano. Prostě ty děti už umí si stát za tím svým názorem. To je to to neuvěřitelně pozitivní. No a konec konců. Nemusíme se dívat jenom do Velké Británie. Můžeme se podívat i do České republiky, protože před týdnem tam bylo to video, že jo, s tím chlapcem z té Prahy, s tím Mirkem, který se taky nebál a který to taky řekl tak, jak to je. No a samozřejmě, že tam potom přišly nějaké procesy, tam zaklekly prostě na tu rodinu nějakým způsobem a to video potom jako bylo stažený a tak dále, tak dále. Běží teď okolo toho obrovské dezinformace, tam se to snaží prostě zase vyvracet různé ty, různé ty servery, jakože to prostě si chlapec vymyslel a podobné věci. E, jenom se to ukazuje, jak moc je to výbušné téma, když děti začnou informovat a referovat o tom, co se děje na jejich škole. To je strašně důležité. Když ty děti, protože proč? No pozor, e, víte, proč mají z toho, e, proč režim a proč... E, mainstreamová média, prostituti, proč mají tady těch svědectví nezletělých dětí tak obrovský strach? No, protože dámy a pánové, oni nemohou ty nezletilé děti, nemohou je zahájit. Doufám, víte, co to znamená? Zahájit děti. Oni nemohou. To znamená, nemůžou na ně začít vrhátky, bleš a říkat, on je životní stroskotanec, on má 20 exekucí, on dluží tady tomu, tamhle tomu, eh, on se rozved s, dvě, s dvěma manželkama, teď má třetí eh, jeho stříc nebo tetička z 20. kolena eh, o někom něco řekla a to je taková rodina, ani kolo byste si voně nepotřeli. A teď vás takhle natřou v médiích. A tohleto oni mohou udělat pouze u dospělých lidí. Zlikvidovat je. Zdiskreditovat je. Zdehonestovat je. Rozumíte? Ale ne u malých dětí. U nich nemohou. Protože ty děti jsou pod zákonem. Takže eh, oni jediné, co můžou udělat je říct, no tak si to vymyslelo eh, tečka, šluz, ND a zapomeňte. To je jediné, co oni mohou udělat. Jenže když se to dostane na internet a ta videa si potom cestují a žijí si vlastním život, životem eh, navzdory různým cenzurám a tak dále a tak dále a tak dále, tak eh, To zkrátka nejde zastavit. A je dobře, já říkám, je dobře, že děti mají doma, když mají to štěstí a mají doma na tom vnitřním kruhu, mají to zlatíčko. To znamená, to je ta hodnota, ta hodnota toho vnitřního kruhu, té rodiny, funkční rodiny, zlatíčko, funkční rodina. To, když mají doma, to je výhra Tam prostě globalistický nepřítel se nedostane dovnitř do té rodiny, když to tam takhle funguje. To je ta skvělá zpráva. A to je ta naděje pro alternativu. To je ta naděje pro vlastenectví, pro národní zájmy, když to na té rodině, na úrovni rodiny, na vnitřním kruhu, když to takhle funguje. A důkazem jsou ty děti, které se nenechají orat tou propagandou, ať už je to propaganda nebo je to eh, různé woke procesy anebo jsou to různé eh, LGBT procesy a podobně. To znamená, nenechají se sebou vorat, tam je to potom pěkně vidět. A to skutečně dělá radost. Z toho bychom měli mít všichni všechny radost, takže eh, rozhodně i ty eh, holky Zaslouží opravdu v té Británii pochvalu, že takhle se nenechali prostě manipulovat. No, máme 2045 pustíme se do dalšího tématu.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Máme poslední téma. Donald Trump se pustil, nebo takto Donald Trump se dopustil zločinu proti dvěma vládnoucím stranám v Americe a proto ho chtějí dostat za mříže. Tucker Carlson ve svém třetím videu na Twitteru vysvětlil děsivou strukturu Deep State, který hraje před Američany falešnou hru na dvě protisoběstující politické strany, které ale v případě zájmu Ameriky v zahraničí a v případě vojensko-průmyslového komplexu hlasují jako jedna strana a veškeré rozpory jsou náhle pryč. Víme, že Donald Trump je součástí této Bašiny Deep State, to lze konec konců tvrdě nastrojovat na jménech lidí, kterými se obklopil po příchodu do Bílého domu v roce 2017 za zhruba týden, co tam, co tam přišel. Já jenom chci v souvislosti s Donaldem Trumpem jak si doplnit, že zhruba za týden Budu o rodině Trumpových vysílat trojdílný pořád, kde tyto věci budu rozebírat, včetně jeho kolosálních vazeb na ruskou mafii a rozvědky. Prostě tyhle věci tu jsou, to se prostě nedá okecat v rámci těch globálních řídících struktur přesleva leva levěvávek a konec konců ty o tom hovoříš velmi často, takže on by měl být součástí tohoto kolosu, přesto není. Je to právě způsobené tím, že dělal do toho řekněme, posvátného tabu kde je úplně jedno, jestli drží moc republikáni nebo demokraté. A do toho vlastně on neměl vůbec zaříznout.
2: No, je to přesně tak, jak říkáš. E, protože systém té americké moci, paxamerikána je založený v podstatě na e, iluzi dvou mocenských struktur, které hrají hru e, teze, antiteze, ale ve skutečnosti obě z dvě strany vytvářejí syntézu syntézu hlavního procesu, hlavního mocenského procesu řízení nad celým státem, nad celým systémem, nad celým konglomerátem kongresu a vojensko-průmyslového sektoru ve Spojených státech. A Trump teď těžko říct, jestli z důvodu konceptuální negramotnosti nebo nedostatečné znalosti anebo úmyslné eh, snahy eh, vysušit bažinu jestli přecenil své síly a své schopnosti. On se obklopil schopnými lidmi, jedním z těch e, nejschopnějších, kteří tam byli ten první týden jeho vlády, v Bílém domě, to byl samozřejmě generál Michael Flynn, e, jedna z hlavních postav e, úplně, no, generál, který měl de facto změnit zahraniční politiku Spojených států, úplně změnit, měl změnit procesy americké armády a tak dále a tak dále a byl okamžitě odstaven, Deep State ho úplně ho zahájili, že FBI ho zahájila, že někde někomu něco prostě, že nenahlásil, nezaplatil, respektive, že tam to byl s jeho právníkem ten problém, jako, že byl nějakým způsobem napojený, že si udělal zkusku s ruským velvyslancem a nenapsal to do nějaké zprávy, že to měl a to, že to bylo prostě jako střed zájmu a tak dále a tak dále. Tak skončilo. Ale (hým) problém byl jinde. Trump zkrátka nečekal, že proti němu se postaví celý kongres, včetně jeho vlastní strany. To je to, co on nečekal. Protože tuším to bylo dva týdny po jeho nástupu do funkce, kongres mu vzal právo rozhodovat o o zahraničních intervencích. To znamená bez souhlasu kongresu už neměl právo zahajovat intervence, vysílat vojáky někam a tak dále a tak dále. To znamená, oni mu začali z kongresu úplně odebírat prezidentské pravomoci. Něco naprosto nevýdaného. No a on zkrátka neměl nikde v zásobě žádné další lidi, žádné další uh, kádry, uh, který by mohl v podstatě dosadit. A tak se nechal obklopit těmi největšími neokony na čele s Mikem Pompeo. <laughs> který mu podlejzel až do poslední chvíle a teď e, před několika dny na Fox News ho úplně natřel a <laughs> řekl mu, že tam měl prostě něco vrátit, nějaké tajné dokumenty nevrátil a že Trump se něčeho dopustil tak dá. To znamená Pompeo ho úplně zlikvidoval. E, e, Trump bude muset, pokud bude se tím vrátit do Bílého domu, bude se muset vybudovat nový tým nový tým, nových schopných lidí a jakkoliv to není pravděpodobné, bylo by dobré, kdyby prostě jeho viceprezidentem, který mu tam bude krýt záda, byl uh, DeSantis. De DeSantis, uh, kdyby byl jeho viceprezidentem, to by, to by byla super power. To je prostě něco, něco neuvěřitelného. Jenže oni, oni jsou ideologicky hodně od sebe. Jak DeSantis, tak Trump e, mají hodně společného, ale e, DeSantisovi chybí podpora e, amerického lidu. To znamená to hnutí maga, to je na straně Donalda Trumpa. A je to z mnoha důvodů způsobené, protože Trump je bývalá filmová hvězda, celebrita, že jo, a tohleto zkrátka v Americe funguje, jako to fungovalo s Ronaldem Reaganem, jako to fungovalo při volbách e, guvernéra e, s, Arnold, s Arnoldem Schwarzeneggerem. E, prostě na Američany tohleto funguje, když je nero celebrita, tak má do politiky otevřené dveře e, na rozdíl od takového toho nějakého politika, který sice udělal spoustu dobrých věcí, třeba pro Floridu, ale Nikdy nepřekročí ten svůj, ten svůj práh a vlastní stín někde na té Floridě. Uh, no uvidíme, uvidíme, jak to bude, uvidíme, kým, jako, kým on se obklopí, co tam bude za lidi. Je velmi pravděpodobné, že aby on vyhrál uh, volby uh, do bílého domu, tak jeho volební tým bude chtít určitě. Je to vysoce pravděpodobné. Pokud by k tomu nedošlo, bylo by to velké překvapení. Ale velmi pravděpodobně bude chtít na na pozici viceprezidenta ženu. Bude chtít, aby to byl Trump a nějaká žena. Protože to, co Trumpovi skutečně, co on potřebuje maximálně si zajistit, je v podstatě, aby nebyl obvinovaný, že je šovinista, že je zaměřený proti ženám, že je zneužívá a podobně, protože to bude samozřejmě ta masírka, kterou proti němu spustí zase CNN a všechna ta média, takže on bude potřebovat mít na straně straně prostě nějakou ženu, která bude prostě v roli viceprezidentky. A uvidí se, teda, kdo mu bude dělat ještě volební kampaň, to je taky s velkým otazníkem, kdo mu to bude dělat, to znamená, to je spousta spousta proměných, o kterých teď nevíme, ale každopádně v té Americe platí, že ve chvíli, kdy se jedná o zahraniční politice, tak kongres jede podle jedné linie. Najednou Najednou ten kongres se nedělí na republikány a demokraty jakmile se jedná o zbrojení, o vojnsko-průmyslovém komplexu, anebo se jedná o zahraniční politiku, v tom okamžiku obě dvě partaje hlasují jako jedna strana. V tom okamžiku najednou, jako když kouzelným tlačítkem otočíte a na najednou z těch dvou stran je jedna. Jenom jedna strana, najednou z ničeho nic. Takže e, takr Karosen e, to dobře označil, dobře to identifikoval ten proces, no a e, Můžeme to teď vidět pouze jenom na tom případu toho dnešního vystoupení e, Linceho Grahema, který tam taky stál zase s tím druhým senátorem, že jo, a teď tam prostě oznamovali e, tuhletu zprávu, že Biden dokonce, e, Lancey Grahama dokonce pochválil Joea Bidena za to, že to přinesl na jednání výboru, že to má potvrzené, že Rusové se chystají použít jadernou zbraň na Ukrajině. To znamená, vidíte, to je prostě koluze, moci. Uh, oni by měli stát proti sobě a ve společnosti spolupracují ve chvíli, kdy jde o vojensko-průmyslový komplex anebo o zahraniční zájmy vojensko-průmyslového komplexu v zahraničí. To znamená, je to naprosto zjevné. No,
0: takhle bych to dokončil. VK, já bych se tě ještě zeptal v rámci toho konfliktu, nepřipadá ti to v rámci té časové synchronicity, kdy vystoupí americký senátor s tím prohlášením a následně FSB chytí ten gang, který pašoval právě ten izotop z Ruska na Ukrajinu, že tak činili v nějaké koordinaci, že to bylo připravené i v rámci toho gangu, že to bylo nějakým způsobem zaúkolované ze zahraničí?
2: To je to, je, to, je, to, je je to je to spekulace, samozřejmě je to spekulace. Je to už je, to, jo? je, to, je, to, je to, mimo, mimo zjišťování, kdy jsme se třeba museli dělat na hodinky, že kdy to tam prostě časově, jako nějaká schoda, ne, ne, ne. Tady dokonce je zbytečné se dívat na nějaké časové schody, protože se ukazuje, to mohlo přijít třeba včera, nebo to mohlo přijít zítra jedno, druhé, to znamená, rozdíl nějakých několika dnů, je, že to vyšlo. Já myslím, ty dvě
0: události, ne přesně v jakém časovém sledu se odehrávaly, ale ty dvě události. No jako
2: ale to je, to je, podívej se, to je jenom kvůli tomu, že, že k ním došlo v jeden den, tak to by je do očí, jo? ale normálně tyhle ty konceptuální procesy probíhají v různých dnech, třeba s odstupem dvou dnů nebo tří dnů a lidi už nejsou schopni si je poskládat dohromady, většinou mluvíme o normálních lidech bez konceptuální gramotnosti, protože většina lidí si nepamatuje, co bylo ve včerejších televizních zprávách tak si zkuste zodpovědět, co bylo včera ve televizních zprávách. Na kolik věcí z televizních zpráv včera v televizi si vzpomínáte? Kolik tam bylo těch informací? No tak na něco si třeba vzpomenete, ale vzpomenete si na všechno? Dobře, a co třeba před pěti dny v televizních zprávách? Vzpomenete si, no to už jenom hodně málo, kdo si vzpomene. Takhle fungují média, to znamená zahlcení informačního prostoru. Zítra nevíte, co bylo včera. No a to je právě to, že oni potom o to snadněji můžou v rámci tedy svých procesů řízení provádět tyhle ty jednotlivé kroky. To znamená, že oni udělají krok k tomu, aby mohli vytvořit provokaci proti Rusku a zároveň Rusko v té době e, zajistí dodávku Czia na Ukrajinu. E, to je pouze se ukazuje, že opravdu oni hledají záminku pro, to, aby na to mohlo vstoupit na Ukrajinu, protože pokud tam nevstoupí, Ukrajina skončí. Zelenského vláda skončí západní tažení na Ukrajině skončí. Protože ta armáda ukrajinská tam není už možná, nebo nemůže už tam nic udělat. To už dokázala Maximum, víc už nedokáže. E, ta ofenzíva to pouze ukazuje a pouze to potvrzuje. Takže oni, aby to neskončilo, oni tam potřebují poslat někoho schopnějšího. Takhle se na to dívejte, někoho schopnějšího, než jsou ukrajinští vojáci. A to je už jenom jeden subjekt. To už je severoatlantická aliance. Nic o nic jiného teď vůbec ani nehraje. Záminka na vyslání vojáků na Ukrajinu. Záminka, která se hledá. Takže takhle bych na to reagoval. Vítku máme 257. Eh, Martin tam najde nějaký písničky, nějaký tři, dáme si nějakých sedm minut eh, nebo deset eh, zaokrouhlíme, eh, protože jsme dlouho povídali a eh, potom se pustíme do našich telefonických eh, posluchačů.
0: Jasně, takže si zahrajeme písničky Martine a potom budeme pokračovat dál v telefonech. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, 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 snad to bude už v pořádku. Víte, kdyby jaká by měli být i na chystání, jestli jsem četl správně, takže se opýtám, jestli hej.
0: Ano, na tady Martiné. Ano, ano. No, no.
1: Dobře, dobře. Tak, jestli můžu, tak dám prvního volajícího, protože telefony zvonějí už asi 10 minut a jdeme tedy na to svobodný výsílečeský večer.
3: No, no.
1: Tak môžete použiť dotaz.
3: Dobrý večer pán veka. Ja to chcem vyjadriť na Margo toho vlastne, čo ste tvrdil, že oni potrebujú nějakou,
4: nejakú, nejakú vedohľadom toho jadrového útoku na Ukrajině, a že aby tomu verejnosť uverila a že to bude mainstream, stále púšť okolo. Já Ja vám ja len chcem povedať aspoň, čo sa slovenska
3: týka. Kdo to ještě tomu mainstreamu verí? Uh, Víte proč? Jak to vás už nebude kandovat? Nebo no, ani jej už nikdo neverí. Mainstreamu nikdo neverí, protože spravili cez ten COVID chybu. Jednoducho, když ráno oni přinesou reportáž, že v Londý, Londýne Londý je ludopravné město a vôbec ten istý mainstream povie, že oh, tu plné stadiony ľudí, uh, lebo, a přinesou highlighty uh, z fotbalovým stadionem tak kto by tomuto ešte veril? Jednoducho, my tomu aj neveríme. A že padla redela vláda a ako majú zlovený hodnosť, to je zase len vďaka tým médiám, ktorým my momentálně na Slovensku neveríme. A jednoducho, kto by ešte veril nejakým agenturám, ktoré by merali nějaké izotopy, alebo césium, alebo čokoľvek. Jednoducho, nie. My
0: uh-huh. už nevedíme. Uh-huh. Dobre, to Díky, hezký večer. Já děkuji za dotaz. No,
2: rozumím pánovi, co říká, říkal, ale já se obávám, že zaměňuje dvě věci. A to je to jsou dvě věci. Jedna je veřejná, to jsou dvě naprosto odlišné věci. Jedno je takzvaná mediální percepce veřejnosti a druhá věc naprosto odlišná, je e, něco, čemu se říká takzvaný společenský feedback. A to jsou dvě různé věci. Ta společnost může mít percepci typu tahleta vláda, která nám tady vládne, je úplně k ničemu, to dělají špatně, média lžou, na jim věřit, a tak dále, a tak dále. To je mediální percepce. Ale společenský feedback je diametrálně odlišný. Jak to poznáte? No, jednoduše. Když přijdou volby, tak nevěříte vlastním očím, jaké zmetky a dobytky tam miliony Slováků znovu navolili do těch funkcí. A nebo miliony Čechů, a nebo miliony Poláků, miliony Němců a podobně. To je ten problém té společnosti. Každé společnosti. A to, co nebo to, o co usilují politici, minimálně pokud 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 nejsou úplně neschopní jako byla to vláda právě tam u vás, na Slovensku. Jo? Ale pokud jsou jenom trochu schopné ty vlády, tak se snaží e, tu politiku, která e, nejde takzvaně do noty s národní vlasteneckou politikou, to znamená, není úplně e, pro dobro vlastního lidu, tak se snaží alespoň o to, aby získali něco ze zdol, čemu se říká právě veřejná objednávka. No a ta veřejná objednávka se vytváří opravdu médií. Ta média určují veřejnou objednávku. A nejlepší příklad veřejné objednávky je ukrajinská, proukrajinská propaganda. To znamená, v médiích máte všechno pro Ukrajinu, na úřadech máte všechno pro Ukrajinu, všechno je pro Ukrajinu, lidi si o tom myslí samozřejmě svoje. To je... Právě ta percepce mediální, ale ten společenský feedback je zkrátka takový, že nikdo si zkrátka nedovolí proti tomu vytvářet nějaké společenské mohutné obrovské procesy s výjimkou jednoho procenta obyvatelstva, jako v České republice. Pokud se ptáte, co tím myslím, 1% obyvatelstva? No, to je těch 100 000 lidí na Václaváku. 100 000 lidí na Václaváku 3. září minulého roku, 100 000, teď je nedávno na té demonstraci, prý to bylo jenom 70 000, na demonstraci tam okolo strany pro a tak dále. To znamená, to je zhruba 1% obyvatelstva. Ale. O tady ty lidi se ty vlády nezajímají, jim jde o něco jiného. Jim jde o to, když se rozhodnou udělat nějaký krok, aby proti ním se nevzbouřili jejich vlastní mainstreamový voliči. No a k tomu přesně došlo tam u vás na Slovensku. Protože oni... <laughs> Ta vláda byla úplně neschopná. Naprosto neschopná. Oni potopili sami sebe. Ale vláda, pokud jenom trošku schopná, trochu, jenom maličko schopná, tak to nikdy takhle neudělá. To znamená, nikdy nejde takzvaně úplně až e, na dřeň, e, toho, že by ta vláda pod e, tíhou vlastní neschopnosti zevnitř se sama rozmlátila a rozklížila. Takže e, dělá se to tak, že ta politika je postavená na nějakém principu, kdy do společnosti se pustí uh, nějaké podněty, aby následně občané té země chtěli po politicích vlastně to, co politici chtějí, aby občané chtěli. Tak se to dělá. To znamená, když američané chtěli, příklad, když američané chtěli jít do války v Afghánistánu, v Iráku, tak si udělali 11. září tím vytvořili ve Spojených státech veřejnou objednávku, protože do té doby američané, obyčejní američané, kteří o nějaké velké válce nechtěli ani slyšet, najednou dělali demonstrace po celých Spojených státech a křičeli na vládu George Bushe, že musí vyhlásit válku Afghánistánu a musí vyhlásit válku Iráku a tak dále. To znamená, takhle se vytváří veřejné objednávky. A protože Severoatlantická aliance je řízená Spojenými státy, tak není možné vyslat na Ukrajinu vojáky NATO bez veřejné objednávky z amerických ulic. Já doufám, že tomu rozumíte. To znamená, američané, aby řekli, jdeme do toho, tak oni potřebují nejprve souhlas americké ulice. Potřebují vytvořit mezi americkou veřejností takzvanou veřejnou objednávku. Takže... Takhle bych to chtěl zdůraznit e, a vysvětlit, jak to funguje a o co teď momentálně se hraje. To znamená, e, pokud se tady hovoří o vstupu na to na Ukrajinu, tak k tomu musí dát souhlas samozřejmě Spojené státy, protože <laughs> s nima se aliance začíná i končí. O tom nikdo snad ne- nepochybuje Spojené státy, ale aby mohli tenhle ten krok udělat, tak musí mít od vlastních obyvatel doma politickou u- objednávku přímo z ulice. A toho se do- dosáhne pouze druhým 11. zářím, ale ne v amerických ulicích, ale na Ukrajině. Okamžitě začnou americká média přerušovat vysílání. Rusko použilo vodíkovou zbraní, zautočilo jadernou zbraní na Ukrajinu. A v tom okamžiku američané v ulicích vyběhnou do ulic a dají mandát souhlas Bidenovi k vyvolání článku 5, útok na to a už to jede. Stejně jako 11. září. To znamená, takhle bych to vysvětlil, jak to funguje, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho. Jistě, že máme a jde
1: položit dotaz. Hezky večer, svobodný vysílač.
4: Rád bych se vás obou
1: zeptal na proces, co se děje ve
3: Slovenské republice ohledně Mariana Magáta. Jen pro posluchače, Marian Magát je trestně
1: stíhaný pro extremismus a dalších 36 obvinění. Je teď na Slovensku ve vězení. Sdílíte stejné názor jako Marián? Na Slovensku je Marian Magát jeden z nejznámějších bojovníků proti systému. U nás v Česku je to za mě Pavel Kamas a jeho nevídaný časopis Radix. Máte ten časopis?
4: Četli jste ho někdy? Děkuji za odpovědi a pohledy večer.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkuji večer. No, já děkuji za to, ale podívejte se, já vám to já vám na to odpovím příkladem. Představte si rok 1938 nebo 39, to je jedno, nebo, nebo rovnou 1940. Uh, nacistická moc je na vrcholu své moci. úplně na vrcholu. Ovládá naprosto všechny struktury společnosti. Ovládá média, ovládá společenské procesy, zaměstnavatele, firmy, tisk, rozhlas, úplně všechno. A najednou do takové společnosti přijde člověk, který začne psát knihy proti NSDAP, začne kritizovat vůdce, začne psát proti Josefu Gébosovu, začne psát proti Hitlerjugend. Začne psát na podporu židů. Začne psát proti válečným procesům německého Wehrmachtu a jednotek SS. Začne odhalovat, jaké zločiny páchají členové SS a tak dále. Kontrolní otázka. Jak dlouho myslíte, že ten člověk by zůstal na svobodě? To je řečnická otázka. Já nechci slyšet odpověď, protože ani není potřeba na ní odpovídat. To znamená, doufám, že chápete, co tím chci říct. Pokud v dnešní době někdo dělá tyhle kroky, nemůže se divit, že je v kriminálu. Je to úplně to samé jako příklad, který jsem právě řekl. Rozumíte? To je... Pokud někdo si myslí, že žije v demokratické společnosti, kde je svoboda slova, tak tak ať se podívá do ústavy, kde je mu to vysvětleno, že svoboda slova je v těchto zemích a určitě i u vás na Slovensku je omezena nějakým zákonem. Můžete si mluvit svobodně, jak chcete, ale s výjimkou toho a toho a toho a toho takzvané ty gumové paragrafy toho a toho, protože v žádné evropské zemi není absolutní svoboda slova na rozdíl od spojených států, kde je to garantováno prvním dodatkem americké ústavy. To znamená, tomu se nemůžete divit. A ta odpověď na to Jestli jsem četl, ne, nečetl vůbec. Já četl trochu z jiných témat, témat, nebo z jiných zdrojů, tak, tak přesně tak. Čili mě to nepřekvapuje. Ta, aha, rozumíte, v každé společnosti musíte bojovat prostředky, které ovládáte a které samozřejmě neohrozí vás a neohrozí vaši rodinu. Pak, že nemáte někde prostě nějaké systémy, že byste třeba vysílali souběžné dráhy různě v pátek na svobodném vysílači, anebo že byste byli jako jako mimo dosah a podobně, protože jinak skutečně jste vystavený tomu, že když začnete kritizovat ten režim, který je opřený o strukturální procesy, Právě řekněme té vládnoucí moci, která se opírá londýnské kanceláře, minimálně tedy v Evropě, pokud mluvíme tedy o globalistických procesech, tak je jasné, že když do, začne publikovat věci, které odhalují některé tady ty souvislosti, ale odhalí je způsobem, že jde takzvaně na tvrdo. To znamená, používá různé výrazy, čerpá z knížek z první republiky a podobně, no tak zkrátka e, dopadne stejně jako ten zmíněný člověk v tom nacistickém Německu v tom roce 1940. Úplně stejně. A nedělejte si žádné iluze. Někdo by řekl, no jo, ale v roce 40 to byl sice nacistický režim, máme demokracii, ale kdeže? Jaká demokracie ten režim, který je dneska si s tím nacistickým v ničem nezadá a, a vy tomu nevěříte, tak se podívejte. Odstraňují pomníky osvoboditelů. Koněva, Žukova odstraňují. Omlouvají nacistické zločiny. E, začíná proces revizionismu. Všude. Blokují weby. Takže to je ten samý proces. Nacistický úplně ten samý jako ve 40. letech, koncem 30. let. Takže, taková, takže takhle já bych na to reagoval. No, bohužel, samozřejmě, to je zkrátka to je realita. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme. No, ale zatím nikdo nevolá, tak nevím,
1: jestli nevědějí číslo. 775-829-812, studio Kadaň, 775 829 812, telefon je nachystaný. Uh,
0: já bych ještě navázala v rámci Markety Bednářové, což byla ta učitelka, která uh, prýšířila Martiny, Martiny, Markéty, Martiny Bednářové, ano, učitelky, která na základní škole vysvětlovala dětem, že se v Kijevě nic neděje, logicky, když tam jezdí fialová vláda, respektive Petr Fiala s jeho mančaftem a tak dále, jaká zvěřstva se dělá 8 let předtím na Donbasu, na východních částech Ukrajiny a tak dále, tak ten i rozsudek, který byl velmi překvapivý, a soudkyně pronesla něco v tom smyslu, budu parafrázovat, že to byl pouze její názor a za, národzy, za názory se trestat nemůže. Nepřijde ti ten rozsudek jako takový zvláštní v rámci té atmosféry, která, nebo společenského klimatu, které v České republice panuje a nejenom tady u nás?
2: No, to se nedá prostě, to se nedá jako komentovat. E, jsou různé můstry. <hým> Podívej se třeba například e, na případ e, toho, starosty v reporích pana Novotného, že ten má takové výroky, které jsou daleko za hranicí, že trestně právní roviny a nikdo ho nezahájí. Nikdo. A on se dokonce tím sám v jednom tom streamu chlubil, že on má, on má podporu. Jeho chrání pětě koalice. On to tam říkal. Mě chrání pětě koalice. Mě nikdo nezahájí jo, (laughs) ale on to třeba říká ze Srandy, ale on to nemusí říkat ze Srandy, on to třeba říká tak, protože fakt to ví. No a když tam přišlo na něho teď zase to další trestní oznámení, to bylo medializované, že, tak policie to odložila. (laughs) Tak a a, no a potom se tomu divte, no a ano odmá ochranu pěti koalice, no, má. Takže u někoho je to tak, u druhého je to tak, že, co je dovoleno Jovovi, Není dovoleno voloby.
0: Já vím, ale Bednářová právě ochranu neměla a přesto ji osvobodil ten rozsudek teď. To je z, a, zvláštní. Já jo. vím, tohleto,
2: tohleto je asi možná kvůli tomu, že jim zkrátka někde v nějaké chvíli stačí, že ji profesně zlikvidovali a dál už to prostě takzvaně netáhnou. To znamená, profesně zlikvidují, bude mít problémy, aby ji někde zaměstnali. No, tak někde ji zaměstnají, samozřejmě, ale uh, bude mít zkrátka už takovou tu nálepku, a uh, když uh, si někde bude žádat o práci, tak to bude tak, že oni si vyťukají uh, na internetu její jméno, a teď tam uvidí ty články, seznam zprávy, učitelka tohleto, to dnes učitelka tohleto, tamhle to. Teď všechny ty další servery, tohleto všechno. A ten zaměstnavatel se zhrozí a řekne si, Ježiš, Maria, co je to za ženskou? Teď jsem si tam voní přečet tohleto. A řekne jí, no my jsme si to tak jako, my vám dáme vědět, jestli vás přijmeme a tak dále, a tak dále. To znamená, tomu režimu stačí profesní likvidace ty učitel. Já doufám, že. Uh, já teď nevím, nemám informace o tom, jestli někde už učí, jestli uh, je v pohodě. Máš nějaké informace, Vítku? Mm.
0: Neučí, podle mých, podle mých informací, no, že no, neučí rok a půl. Já, v podstatě, já, fakt, to já fakt nevím,
2: ale uh, dovedu si představit, že by měla opravdu velký problém se nechat někde zaměstnat v oboru učitelským. No, v učitelským, no, no, kdyby třeba jenom v učitelským. Já se obávám, že když oni takhle zahájí člověka, tak ten má potom třeba problém i v jakémkoliv oboru být zaměstnan. Když si přečte, když tam teď si přečte o sobě nějaké strašné věci. Jo. Takže proto ta média, znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal v první hodině, proto ta média jsou tak jako úplně mimo sebe když najednou někde vidí nezletilé děti, které říkají pravdu. Protože na děti oni zautočit nemůžou. A oni jsou z toho úplně vykolejení. Oni nemůžou toho chlapce ve 12 letech zahájit a říct o něm, on je dezolát, on má 12 exekucí, uh, další čtyři jsou uh, v pořadí a tak dále. No to oni nemůžou, chápete? Oni ho nemůžou takzvaně natřít a dát mu psí hlavu, to ono nejde. On je pod zákonem. To samé ty holky v té Velké Británii. Oni nemůžou. A to je neskutečně, ten mainstream neskutečně to štve, ale neskutečně. Takže hledají nějakou zástupnou osobu, který to dají takzvaně sežrat. No a to můžou být buď rodiče, nebo to může být pan Matouš, že to znamená eh, pan, pan Svoboda, který to natočil, že s tím chlapcem To může být různý, naprosto různý, ale pravda je taková, že ta hodnota, ta cena těch svědectví těch dětí je právě v tom, že řeknou, jak to je, řeknou, jak to je a neberou se žádné servítky. To je právě to, co je na tom tak strašně moc sympatický. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobře, vydržel na telefonu, takže svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otáz.
3: Dobrý den, tady je Praha, zdravím do studia závě pana VK. Chtěl jsem se vrátit k tomu, co tady pan VK prezentoval s tou ztrátou toho cezia radioaktivního. Jeví se mi to jako závažní. Myslím že bych souhlasil s panem VK, protože eh, nedávno jsem eh, před pár dny sledoval, sledoval jsem eh, besedu Vladimira Putina z Váležníky zpravodají a tam se dost jako často objevovalo od směrem k němu, Putinovi, jako to kritika na velení armády. O tom jsme se tady taky několikrát bavili, eh, že v podstatě on s on, tomu přímo nazývají takzvaný Markitoví generálové, Putin na to reagoval, že o této tý situaci dobře ví. Tak já si právě myslím, že teďka ta e, aktivita toho západu tě, s tím směrem jako vyvolat tenhle ten konflikt tímhletím způsobem, jak tady on pan VK prezentoval, že to je právě postavení na tomhletom, na té páté koloně v
1: tom velení té ruské armády. Co na to pan VK říká? Děkuju. Dobře, děkujeme.
2: No, samozřejmě, zcela jednoznačně. Páta kolona v Ruské armádě je de facto e, postavená je do takové té pozice, že oni nechtějí do války proti Severatlantické alianci. To jsou ti parketoví generálové. A e, je, v podstatě se očekává, nebo e, z, i z těch výroků e, Linceho Grahama, senátora, se odvozuje zhruba jako to, že ti generálové se zaleknou, pokud dostanou rozkaz a svrhnou Vladimira Putina. Zhruba tak. A nebo aspoň připraví tam nějaký palácový převrat, což je samozřejmě naprosto iluzorní, protože, protože jedná se sice o parketové generály, ale je tam jedno velké ale a to je doslova největší chucpe ze všech chucpejch. Úplně největší. Proč? Jaký? No všichni ti generálové v generálním štábu byli jmenováni do svých funkcí za posledních více než 20 let Vladimirem Putinem. Na čele s Gerasimovem. Všichni ti generálové, kteří tam jsou, jsou Putinovi lojalisté. To, že oni jsou západčiky, jak říká o nich, no, kdo, no, 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 Pěkin, že? Valerij Pěkin. Ano, oni, oni jsou západčiky, protože oni mají rodiny na západě. Že oni mají svoje podnikání, jejich děti podnikají, děti mají manžely, mají manželky v západních zemích, podnikají. Takže oni jsou západčiky. To ano, to všechno. Ale kromě toho, že jsou západčiky, tak oni jsou Putinovi loyalisté. To znamená, kromě toho, že jsou parketoví generálové a tak dále. Takže ten plán na to, že oni tam udělají nějaký převrat proti Putinovi, je úplně chorý. Ti udělají cokoliv, třeba si na sebe vezmou maškarní oblečení a půjdou pochodovat před Kreml na, na, ma, na maškary, že jo? na mosopust, klidně, i tomu bych věřil, ale ne, že udělají pře, převrat proti Putinovi. Putin si tam sám prověřil a sám si je tam dosadil jako své věrné lojalisty. Takže tenhle ten výrok od Grehema je samozřejmě tím varováním, ale je to především spouštěcí signál. Je to spouštěcí signál pro Severoatlantickou alianci, že je to vnitřní výzva uvnitř aliance, že v americkém kongresu právě senátor Graham zatáhnul e, za píšťalu a dal signál k zahájení procesu vstupu NATO na Ukrajinu. To je to ten hlavní vzkaz, to je ten hlavní message takže takhle bych na to reagoval no a pustíme se do dalšího volajícího
1: Dobře, dobře, připojuji svobodný vysílář, hezký večer můžete položit otáz
4: e, Jestem ve vysílání e, takže Karel kar, kar, všichni zdravím vypínám vypínám rád e, já, jsem, já jsem, já vám chci všem poděkovat za perfektní vysílání e, tohle o to jde. Je to všechno i on taková jedna řečenská otázka, a pak jedna faktická. řečenská otázka je, že opravdu je to všechno jako přes kopírák, jako v roce 394, ale s jedním podstatným rozdílem. Dneska je takový informační přenos přes internet, že tohle to má podstatný vliv na všechny události. Jo. Jo. a pak jsem se chtěl ještě zeptat jako co si pan VK o tom, jak, jaký bude vývoj zřejm, k v faktu, že prostě ty globalisti prostě s tímhletím nepočítali že s tím nepočítali že ten internet má takový tak to je všechno moc děkuji za to
1: a mějte se všichni moc hezky a na shledu. Děkujeme, hezký i vám.
2: No ano, do značné míry globalisté považovali internet a nástroj za prostředek ovliňování veřejného mínění a do značné míry to stále funguje, ale ale s tím, že nepočítali, že začnou vznikat nezávislá zpravodajská média s určitým ne nezanedbatelným dosahem s tím nepočítali. A najednou se to ukazuje jako problém. To znamená snaha oblokování webu, zablokování dosahu těch nesprávných zdrojů informací a ponechání jenom těch správných zdrojů informací. V případě Fialenkovy vlády, to dokonce e, zapanování a poradenství bývalého šéfa pro informace, teda ne, pro informace pro boj s dezinformacemi dezinformace pana Klímy, který skončil, byl ukončen, že, pamatujete si před několika měsíci, že skončil e, jeho dezinformační tým Kryt, e, jak se skončil, ale... oni tam navrhovali v tom návrhu, že budou dávat peníze těm správným serverům, které píšou správně. (laughs) To znamená státní podpora médiím, těm správným, kteří píšou v zájmu vlády. No a ty druhé, co nepíšou ve prospěch vlády, no tak ty chtěli sankcionovat, chtěli je blokovat bez rozhodnutí soudu, jenom nějakým úředníkem a co ještě chtěli? No, samozřejmě chtěli tam i trestně právní rovinu, že? Trestně právní. No nakonec z toho se ukazuje, že asi vůbec nic nebude, protože oni by to měli potom velmi těžké někde zjišťování, jako která informace je taková, která informace je maková. Takže Celé to skončilo v Popelnici a pan Klímat skončil ve funkci. No ale to neznamená, že oni si řekli, kašleme na to. Oni to pouze uh, odložili, oni přemýšlí, co udělají, ale garantuji vám, že ve chvíli, když by byl vyhlášen válečný stav, v tom okamžiku oni to z toho koše, kam to hodili, ty papíry od klímy, v tom okamžiku oni je vytáhnou a začnou to realizovat. Začnou to blokovat, začnou všechno to dělat, protože budou mít k tomu důvod a hlavně odvahu, řeknou, jsme ve válce. To sice říkal Fiala už minulý rok, ale teď by to řekl znova, ale už by to byla pravda. Pokud by NATO vstoupilo do konfliktu s ruskou armádou, takže tam, jako pán má pravdu, média mají velký dosah, internetová média velký dosah, globalisté to podcenili, no a teď se to snaží prostě nějak napravit. Znamená, dělají se různé seznamy závadových webů, protože kdo nemá seznam, to by neexistoval, že jo? takže dneska se dělají seznamy, seznamy nežádoucích lidí, seznamy pro ruských webů, seznamy zaplaceného odpadu, odvozu odpadu seznamy lidí, kteří chodí na demonstrace Rajchlovi, seznamy lidí, kteří nechodí na demonstrace Fialovi. To znamená, oni mají seznamy kompletně seznamy. To znamená, bez seznamu se dneska nikdo nikam neposune. Já to pořád zdůraznuju, seznam je základem procesu řízení. Když chcete cokoliv řídit, tak vždycky na začátku je seznam seznam toho, co chcete, seznam cílů, seznam lidí, seznam lidí k zahájení, seznam lidí ke spolupráci, seznamy. To znamená, když děláte nějaký webový projekt, a chcete dělat zprávy, tak si otevřete server seznam zprávy a máte okamžitě, chápete, seznam, ten je úplně nejvíc. Takže trošku s nadsázkou bych to takhle uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího. Halo, halo. Halo, halo. Tak, já, tak čekám další. na Martina se Čekáme.
1: Pán říkal, že nemá signál, tak snad už má. Můžete položit dotaz. Dobrý večír. E, chtěl jsem se pana lékaře, zeptat
4: tedy z že Máme pokles porodnosti v Čechách za posledních, já nevím, pět čtvrtletí, asi 21% dolů. E, jak to vypadá v Německu? A nebo v některých jiných státech, jestli má. Mají o tom nějaký povědomí a určitě nic z toho není s vakcínami společného.
2: Děkuji, já budu vás poslouchat. Dobře, děkujeme. Hezký večer. No, já tě jako za no, dotaz, tak porodnost rozhodně já nesleduju, takže to nemůžu posloužit v evropských zemích. To, to vůbec ne. Ale že to není vakcína, má. No, jako. Já bych třeba o tom polemizoval, a to z toho důvodu, že více než vakcíny jako příčinou neochoty mít dítě, vidím ekonomickou situaci rodin. Ukažte mi rodinu, která do současné situace ekonomické, inflační, finanční by chtěla přinést dítě, přivést dítě, jehož výchova stojí 5,5 milionu korun do věku 18 let. To, to, to jsem četl článek, že po započtení inflace teď vychová jednoho dítě, dítěte do věku 18 let výjde rodinu na 5,5 milionu korun. No a teď si vezměte, že ta rodina má místo těch 18 let ještě platit hypotéku, hypošku. No oni na to nemají. Oni se musí teď najednou rozhodovat ty rodiny mezi, mezi čím? No mezi dítětem a hypotékou na barák. Dámy a pánové. A to mi spíš připadá jako daleko závažnější důvod, pádnější důvod pro to, že došlo k pokosu porodnosti. Protože co si budeme namlouvat, uh, jestli je pro rodinu důležitější mít dítě, nebo mít kde bydlet, to jsou priority. Pozor, to jsou priority, že? To je, uh, ano, některá rodina řekne, no tak pro nás je důležitější to dítě, Protože budeme bydlet u rodičů a s rodičema máme dobrý vztahy, je to dobrý, tak tam třeba ten byt není tak akutní. A teď si vezměte rodinu, která e, naopak akutně potřebuje to bydlení, protože nikde jinde u rodičů už bydlet nemůžou, protože tam mají malý byt a tohle to všechno, tam najednou se ukazuje, že e, je to tak i tak, že jo. <laughs> Takže já bych to zrovna s těma vakcínama úplně až tak nedával na ty vakcíny, jako spíš na ekonomickou situaci. Já můžu se mýlit samozřejmě, to je na názoru. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání. Tak, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
3: Tady líbor zostravy, chtěl bych se zeptat pana, Víc, eh, pana vajka si ho okomentovat rozhodnutí paní Čaputové nekandidovat
2: v dalším volebním období na prezidentku. No, no, ano, ano, to je. Já děkuji za tady ten dotaz. Moc děkuju, protože to je přesně to, na no, co jsme nestihli. Já jsem ani neměl článek to pokryt. Já jsem ani neměl čas s článkem to pokryt. To je velké oznámení, ale proč. Dámy a pánové, proč? No to je zase rozčepejřené chudpe tam pobíhá, tam křičí, piští, vyskakuje, úplně se hlásí ke slovu. Proč? No protože, dámy a pánové, e, paní Čaputová ztratila podporu lidu. A ona by přece nekandidovala, kdyby to projela na celé čáře. To je přece ten důvod. Já jsem o tom hovořil v souvislosti s tím, co minulá vláda Eddie Hegera, no a předtím ještě samozřejmě naprostého giganta moskového, že jo, pana Matoviče, ten byl úplně nejvíc, tak co tam vlastně vyrobili za tu dobu. Víte, to je sympatické na těch, na těch lidech, minimálně na Slováci. Já doufám, že se ten proces překopíruje i do České republiky. To by bylo skvělé, kdyby se to překopírovalo. Ale minimálně na tom Slovensku ti lidé, (laughs) i ti, kteří volili Zuzanku, tak od ní odešli. A to musíte opravdu se hodně snažit, abyste naštvali svoje vlastní voliče. Ale ale opravdu fakt moc. Vidíte, tam to... to (laughs) tam to dokázala vláda, tam to dokázala i prezidentka. Úplně si to takzvaně pokropit u svých vlastních voličů. No, samozřejmě, že pro vlastence, národovce je to pěkný Určitě věřím, že lidi vytáhli nějakou tu lahvičku, že jo, borovičku, oslavili to, to oznámení. Já si to dovedu představit. Ale otázkou je, kdy ten proces taky dorazí do České republiky. To by mě zajímalo, protože poslední volby prezidenta dopadly to se ani nedá komentovat. Z nás, kokem 1 milion hlasů, to hodili bývalému agentovi e, vojenské rozvědky e, a ještě šéfovi stranické organizace KSČ. E, poté, poté, co skoro 10 let šli po krku Andrej Babišovi za to, že by měl něco společného s komunistickou STB. <laughs> to největší chuť Chápete? tak ti samí lidé, lidé, kteří šli po krku Babišovi, tak zvolili Pepu do čela nahrad. A e, to je pouze absurdní tragikomédie českého národa. Naprosto absurdní. Tam je možné úplně všechno i mnohem víc. A to mě trochu děsí. A prosto upřímně, protože je vidět, že ten národ nějakým způsobem přijímá někde nějaké hodnotové rámce, které normálně v jiných zemích by veřejnost nepřijala. Já doufám, že si toho taky všímáte. Že když ani ta veřejnost si nedrží nějakou integritu, to znamená, že když my jdeme po krku deset let Babišovi, že mohl mít něco společného s komunistickou STB, přece nemůžeme potom jít volit bývalého šefa stranické buňky KSČ a ještě navíc člověk, který byl agent komunistické, vojenské rozvědky. To, přece, to, to snad ne, ne, nemůže být myšleno vážně, ale vidíte, jim je to, to je jako voda. To znamená, e, v té společnosti je skutečně něco, něco divného. Něco, co se těžko identifikuje, něco, co je v tom národě něco, co opravdu se nedá ani uchopit a nějak zanalyzovat. To možná potom v budoucnosti historici při zpětném pohledu například dojdou k nějakému e, zjištění, že čím to bylo způsobeno, ale normálně bych tohle neočekával od lidí, e, od tolika lidí, od těch obrovských davů lidí, kteří chodili milionu chvilek v roce 2019 na letenské náměstí, e, tam bušili tam proti tomu, že Babiš má něco společného prostě s komunistickou STB, že ti sami půjdou volit Petra Bava. To je to největší chucpe. To je národní chucpe. To je chucpe, který vyběhne s s tou českou vlajkou a běží tak rychle, že ta vlajka se začíná trhat na cáry. A za chvíli, jak běží, protože běží tím křovím, tou houštinou, neprostupnou politickou houštinou českých politických systémů a najednou ta vlajka je úplně roztrhaná a najednou zjistíte, že to chucpe už neběží s vlajkou, ale běží jenom s tou tyčí s tou holí. A najednou zjistíte, že ona, že, 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 že to chucpe běží a už nedrží tu vlajku, ale snaží se tou tyčí umlátit všechny ty lidi kolem, kteří mají jiný názor. Takhle mi připadají voliči eh, Petra Pavla a současně ještě nedávno velcí odpůrci Andreje Babiše. Přesně takhle. Takže sami si to nějak musíte prostě přebrat a my se pustíme do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otáz.
4: Dobrý večer, Předem bych chtěl poděkovat za vaši práci a mám dvě věci. Jednak bych chtěl všechny posluchače vyzvat abyste stejně jako já dali trovalý příkaz uh, a podpořili Aeronet uh, stovkou, dvou stovkama měsíčně. To je jedna věc. A druhá, uh, na pana VK ho mám dotaz, jak dlouho ho bude bavit házet s sviním. Protože uh, chápu, že ta odezva, uh, všichni to samozřejmě poslouchají, ale nikdo se podle toho prakticky neřídí. Ta, a odezva není taková, jaká by měla být. Takže doufám, že jako ten světlonož jednoho dne tu pochodin nezhasne a bude nás nadále provázet. Takže to je takový osobní dotaz, jestli má v plánu pokračovat dlouhodobě. Děkuji za
2: dotaz. Dobře, dobře, děkujeme. No, já děkuju, já děkuji moc, děkuju samozřejmě i za hm, to přispění a za, za výzvu, jednoznačně moc děkuju, potřebujeme to každý měsíc vlastně, že žádáme lidi, aby si všimli, teď navíc se blíží tyhle ty dovolený, že jo, lidi pojedou na dovolený, Bůže začnou prázdniny, že vlastně výzku už příští týden, že? Už to bude nějak, to je, to letí obrovský ten čas, takže Zase konec měsíce a zase zkrátka to honíme ke konci měsíce. Mě to to nebaví. Samozřejmě mě to nebaví, protože to, co naprosto upřímně. Já vidím, administrátor mi dává ty reporty, já vidím tu naši návštěvnost a nedokážeme si vysvětlit, proč jenom takový zlomek lidí nás podporuje. Jako jo. (těk) To je... ani, ani už se nesnažím jako někde najít nějaké vysvětlení. Uh, buď asi nepíšeme dostatečně pozitivně, nebo uh, ne moc často, nebo <laughs> já už nemám víc ani času, že P- po volných uh, obdobích, že jo? <laughs> Když mám tohleto, tak to je samozřejmě potom smutný, když je vidět, vlastně, že ta podpora přichází vlastně de facto pořád jenom od stejných lidí, za to, co samozřejmě strašně moc děkujeme. Jo, to znamená od skalních, neustále. Takže to je skvělé. Ale co se týče obsahu, psání obsahu, že komu tedy ty informace jsou tedy určeny. No, zcela upřímně já nevím. Já nevím, kdo, protože pod IP adresami a pod objemem návštěv není možné vidět, kdo zrovna tam sedí a kdo zrovna to čte, ale minimálně z, z různých statistik a tak dále vyplývá, že nazývat úplně všechny ty čtenáře, jakože je to prostě proces házení perel nějakým těm zvířátkům tam u toho korítka. Ne, to opravdu ne, to bych si ani vůbec nedovolil takhle to nazývat. Ten, kdo vlastně v podstatě ocení tu práci a uvědomí si, že vlastně my nemáme tu podporu jako mainstreamové servery, Musíte si uvědomit, že za námi nestojí žádní oligarchové, s obrovskými nekonečnými rozpočty. To znamená, my jsme skutečně závislí jenom na našich čtenářích, na nikom jiném, jenom skutečně na nich. A e, pokud ta podpora nepřijde, no tak konec, samozřejmě. Zcela jednoznačně. Ale e, na to by byla asi jednoduchá odpověď. E, dokud zkrátka bude tam ta zpětná vazba, která se bude rovnat tomu, těm provozním nákladům, tak samozřejmě já budu mít prostor pro publikování. Pokud ten prostor najednou už mít nebudu, protože se ztratí zpětná vazba s našimi podporovateli, tak zkrátka tam by to potom nějakým způsobem už asi nebohlo dál pokračovat. Takže takhle bych na to asi odpověděl, no a pustíme se do dalšího volícího.
0: Já jenom doplňu, že přesný problém máme i u nás na spovodném vysílači, protože také vidíme, že ta návštěvnost je velmi obrovská máme každý večer několik desítek tisíc v rámci downloadů, v rámci archivu třeba a tak dál, ty pořady plus podcasty, samozřejmě spovodného vysílače a samozřejmě i deriváty, jako je třeba Odyssey a tak dále. Ta návštěvnost je tam obrovská, pořád vyšší, ale ty peníze buď stagnují, anebo jsou stále nižší. Já, samozřejmě nechceme, protože je velmi těžká doba, lidé musí ty rozpočty, teď přicházejí čiho za plyn v rámci sezony a tak dále, přišly rozpočty a tak dále, Znamená, to jsou velmi zásadní věci, ale myslím, že ta stovka, 150 korun za měsíc v rámci pravidelného příkazu, opravdu by nikomu neublížila, tak my opravdu taky apelujeme a prosíme, pokud byste, milí posluchači, také zadali pravidelný příkaz na svobodný vysílač, právě díky tomu, že můžeme odhlásit televizor v rámci koncesionářských poplatků a ty peníze potom využít, jak konec konců hlásíme v našich znělkách, v našich činglech, takovýmto způsobem i třeba přejít na banku, která nedává nějaké poplatky za provoz účtu a to potom se dá taky takto využít, to znamená, že ty peníze, rezervy se můžou najít tímto způsobem a opravdu my nechceme žádné horentní sumy, protože to je opravdu zbytečné, jo, ale, ale přesně to vidíme také, že ani setina, to není ani setina posluchačů, kteří pravidelně, a my taky za to velmi děkujeme, podporují svobodný vysílač naše studia, ale je to ani ne setina z toho koláče poslechovosti, což je Takové trošku tristní a opravdu bych uh, uvítal aspoň tu stovku, prosím pěkně. Uh, stovka fakt nikomu neublíží, takže to je jenom ode mě. A pojďme asi na posledního posluchače, který tady má před hodinou, protože budeme končit.
1: Poslední volající, tak jsme se prokecali a můžeme položit
0: dotaz. můžu <laughs> položit Ano. Ano, povídejte přeji krásný večer.
4: Panovitkuji bych chtěl speciální pozdrav poslat, protože ty jeho pořady, co on dělá, jsou úplně neskuteční. Mám je všechny nahraný a posoukám si je třeba krát, čtyři krát do kola a je to nádhera. Je to super, úplně nesmírně obdivuju. Nicméně abych bych neukřejišil panu VK, samozřejmě ho taky obdivuju, ale mám úplně, úplně, úplně neskutečný jednoduchou, jednoduchou otázku pro pana VK, která je úplně jiná téma. Byli na měsíce. Děkuju, pozdravuju
0: a moc všem všechno nejlepší a hodně zdraví. Díky moc, díky. Jo, Mimochodem o tom budu taky tošit, o tom budu taky dělat pořád. Já za, dlouho, ale za Budu dělat taky pořád.
2: Děkuji, děkuji za dotaz. No, jestli byli na měsíci, no, tak uh, pokud budu teda čerpat čistě teda z těch zdrojů, které uh, se týkají tedy projektu americké CIA pro takzvaný Remote Projecting. Pokud se budeme zabývat procesem takzvanou operací Tomahawk, což byl program na zastavení vesmírného programu Apollo a budeme se dívat i na to, proč museli skončit americké raketoplány. Tak odpověď na to je Američané, ano, Američané byli na měsíci, ale to, co tam našli, vedlo procesům, které nakonec vedly k ukončení amerického kosmického programu. A to by bylo na myslím, na několik článků, nebo dokonce na několik pořadů. Co se stalo na měsíci, respektive při odletu Apollo 13, tuším, ne 14. při testování tedy povrchu měsíce planety, tak to by bylo bylo asi na dlouhé povídání, já si myslím. Každopádně my máme výtku 22.00. My jsme se dostali úplně až do konce, úplně až do finále, takže já nevím, máme tam ještě někoho, nebo to byl poslední volající.
1: Já jsem dalšího už nebral, protože jste ozásili, že to bude poslední.
2: (laughs) Takže takže to byl byl poslední dotaz. Já se tedy loučím s tebou, Vítku, s tebou, Martiné, se všemi našimi posluchači. Doufám, že dneska se vám to lípilo že to zase nebylo moc pesimistické, no a pokud si najdete čas, tak si nás zase naladíte v 19.30, nebo po 19.30, zase příští týden v pátek, že jo, to už bude ke konci školního roku, to už vy se budete určitě chystat někam na nějaký dovolený a všechny tady ty další věci, že jo, které jsou strašně důležitý, že jo, úplně víc než cokoliv jiného. takže si užijte tu dovolenou, pokud odjíždíte dřív, tak se si nás prostě někdy natočíte nebo pustíte ze záznamu. E, no, přeji vám krásné prožití těch e, e, prázdnin, že jo, letních, no a e, pokud si najdete části, kteří nepojedou na dovolenou, že jo, tak si nás naladí v pátek. Já děkuju tedy za poslech dneska. No, vy teď půjdete asi spát, nebo ještě budete dělat něco jiného. No a já se rozloučím teda s tebou, vítkuji s tebou Martine, a všem vám přeji tedy pěkné strávení
0: víkendů a teď dobrou noc. Tak je romantické, že mi dospělí 20, 30, 40 let po tom, co jsme Odešli ze školy, tak pořád používáme ten termín prázdniny. Jo. Ale já tedy přeju všem lidem dobré vůle, Olgi Havlové, tak přeju všem krásný zbytek večera, VK. S tebou se rozloučím, i s tebou, Martinem, moc děkuju za vysílání, i s vámi, milí posluchači, za to, že nás posloucháte, sdílíte a podporujete. Za chvilku budete mít pořád na kanále Odyssey, takže tu to můžete sdílet z archivu a poslouchat a případně znovu ze záznamu. A já už to nebudu zdržovat, protože se chystá studio Praha, Michal, kalendárium, které na vás čeká, takže mějte se všichni krásně, dobrou důvod, případně dobrý večer. No a svobodný vysílač je tu s vámi dál. Mějte se hezky.
1: Tak, 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 dámy a pánové. Já jenom oznámím, že tady končíme, nevím, jestli jede míša rovnou, ale asi jo, připraveno Jednu. tak. Jdeme na to. Jenom děkovačka a hezký příjemný večer, dámy a pánové. Celý víkend nám začíná, takže ostávte s těmi, kteří to potřebují.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.